0: 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23 diz as escrituras O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Vamos lá Na última quinta-feira nós tivemos uma reunião E eu disse que ia continuar hoje, nesse domingo Falamos um pouco aqui sobre colocar o seu corpo no culto, na adoração e a coragem que você tem para confiar em Deus. O texto que eu li vai falar sobre essa tridimensionalidade do homem, que tem que ser atingida em sua compleição, em sua plenitude pelo Evangelho. Espírito, alma e corpo. Quando nós temos uma religião gnóstica, nós demonizamos a matéria, a carne, e o corpo. Nós achamos que isso é uma criação inferior. Quando Deus não fez duas, mas somente uma criação. Quantos estão comigo aqui? Deus não fez um mundo material e um mundo espiritual. Deus fez um único mundo em que existem dimensões espiritual e material, em que existe eternidade e tempo, em que existe céus e terra. E o texto que eu li vai falar sobre essa perspectiva do que é o homem. Kerente Reagan dizia, o homem é um espírito, habita numa alma, o homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O que é espírito, o que é alma ou o que é corpo? Sua transformação na vida sempre começa com o novo nascimento, ou seja, no espírito. Diz a Bíblia que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e a lâmpada é acesa no momento em que você nasce outra vez. Então você não pode viver mais na escuridão e nas trevas, você não pode mais viver no erro e no pecado, porque dentro de você nasceu a luz e Paulo vai dizer aos Gálatas: Vocês são luz. E Jesus vai dizer, vocês são a luz do mundo e o sal da terra. Então, para começar toda a jornada de transformação, tem que nascer de novo. Não adianta você enxugar o gelo e tentar redimir ou restaurar, transformar uma pessoa por completo, se ela não nasceu do Espírito. Jesus disse a Nicodemos: importa nascer outra vez, nascer de novo. E Nicodemos vai dizer: poderia eu voltar ao vento da minha mãe e ela me produzir, me fazer nascer outra vez? nascer de novo. Jesus disse: Nicodemos, sendo mestre em Israel, você deveria saber essas coisas. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O vento sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai, e assim é todo aquele que é nascido do espírito. Tudo começa com o espírito renascido. Quando você confessa a Jesus como seu Senhor, a lâmpada se acende. A segunda dimensão do homem é a alma, que é composta de emoções, Mente e vontade. E você precisa curar esses, esse âmbito emocional, sentimental, já que ele foi, por vezes, ferido durante a sua trajetória de vida. E precisa renovar sua mente, já que você aprendeu muitas mentiras. Já que muitas coisas que ocorreram na sua vida foram registradas de maneira inadequada. E precisa libertar a sua volição, a sua vontade, que às vezes está... Prisioneira dentro de um ambiente de um círculo vicioso, onde você não consegue fazer de fato o que você deveria fazer porque você está preso a algo. E liberdade nesse sentido não é fazer o que se quer, liberdade nesse sentido é fazer o que se não quer, o que, o que se quer e não deveria se fazer. Liberdade nesse sentido não é fazer o que se quer, mas é não fazer o que se quer. Você tem esse poder para não fazer as coisas erradas que você não deveria fazer. Quantos estão comigo aqui? Amém. E por fim, nós temos a redenção do corpo físico, que está lá em Romanos capítulo 8, que a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a criação seja retimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória de Deus. Então, todo esse mundo material e físico está em um processo de redenção, de transformação, de cura, de libertação. E Paulo vai dizer ali no verso 23 de Romanos, capítulo 8, que a redenção do corpo é a última parte dessa redenção completa da criação. Então, nós temos essa perspectiva da fisicalidade, da matéria, carne nem sangue podem herdar o reino dos céus, a verdade é que o seu corpo vai ser transformado, onde o mortal será revestido da imortalidade e a corrupção da incorruptibilidade, mas nós precisamos entender que todas essas esferas estão conectadas, o espírito é a parte transcendente, metafísica, que tem que se conectar, a razão nessa metanoia, meta além acima sobre noia, mente ou razão, onde você se deixa guiar pelo Espírito Santo, porque os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo, e todo aquele que é filho de Deus, o próprio Espírito testifica dentro deles, Paulo diz, orarei no Espírito e orarei na mente, como que se a mente devesse, devesse seguir o Espírito, ao invés de você racionalizar, empacotar, e tornar o seu mundo um universo simplesmente newtoniano e cartesiano, há muitas pessoas com uma mente carnal, uma mente é fixada em leis fixas que não consegue transcender, além do que se mostra a superfície do natural, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, porque eles são loucura, disse Paulo aos Coríntios. então nós precisamos em, começar com o Espírito, não é com a mente, nós adoramos a Deus em Espírito e em verdade, não é na mente, na verdade. A mente deve seguir o Espírito. A verdadeira adoração do Santo dos Santos, do Santíssimo Lugar, é quando lhe faltam palavras. É quando no meio dessa multidão você está solitário. É quando você simplesmente agora alcançou o lugar mais alto. Não existem recursos de linguagem para exprimir o que você está vivendo. Silêncio é bom. Seu Espírito lhe oferece foco. Lhe oferece discernimento, o discernimento vem daqui, você não consegue entender porque que você está sentindo aquilo, mas você sabe que alguma coisa está errada, tem cheiro, tem olfato espiritual, o seu discernimento nasce no seu espírito e não na sua mente, o homem espiritual confere coisas espirituais como espirituais, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém, eu estou citando a Bíblia para você… Seu Espírito lhe dá direção, se você tomar o caminho errado, diz a Bíblia que você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo, ei, ei, este é o caminho, andai por ele. E simplesmente você está ali, você tem essa intuição que é mais do que um sexto sentido. É o Espírito Santo tentando conduzir você e quando você erra, você perde a paz. E diz Paulo que a paz de Cristo é o árbitro no seu coração, você perdeu a paz tomando uma decisão, acredite, você acabou de tomar uma decisão errada, todo mundo comigo aqui até agora? Sim. Quer que eu baixe um pouco para você? Obrigado, obrigado. Então nós precisamos entender as coisas sobre nós mesmos, autoconhecimento é poder, e a alma é a sede da sua personalidade, ela compreende uma integração única de mente, vontade e emoções, a sua fisiologia é a conexão entre o seu corpo e as suas emoções, o seu corpo e os seus sentimentos. Então nós somos chamados para ser adoradores de Deus em espírito e em verdade, devemos ser guiados pelo Espírito Santo, nenhuma dessas coisas acontece no âmbito da mente ou da razão, mas no Espírito, Paulo vai dizer que nós recebemos a unção do Santo, vocês possuem a unção que vem do santo, e todos vocês têm conhecimentos. Olha lá no verso 20, e no verso 27, ele diz algo esplêndido. Ele diz, quanto a voz, não é Paulo, é João, tá? A unção que dele recebeste, permanece, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. A Bíblia está dizendo que existe algo dentro de você, que quando você ouve uma verdade, você grita dentro de você, é isso aí! mas quando você ouve a mentira do diabo, isso não está na esfera da mente, não é um preconceito, um conceito, um senso, um consenso não é simplesmente uma educação que você recebeu na mente, é algo dentro de você que grita, você ouve a verdade de Deus, você fala, é isso e o glória a Deus tem que sair nessa hora não é na hora em que você quer aparecer Glória a Deus Glória Glória a Deus Glória a Deus quantos estão comigo aqui? Me ajuda aí então há algo dentro de você que testifica, quando você ouve a verdade de Deus, é a unção que te ensina, é quando você assim, se... o que está acontecendo? Você tem um arranhão no espírito, você sabe que tem algo errado, você perdeu a paz. Ou quando você ouve um engano, uma mentira, você diz, nota fora, a trombeta está desafinada, tem alguma coisa que não, não, não está certo nesse discurso. E isso não é uma coisa da sua cabeça, entenda. É uma coisa do seu espírito. O seu espírito sabe discernir. E você precisa exercitar essa capacidade espiritual de discernir as coisas espiritualmente. Porque você não é um, um, um ser humano tendo uma experiência espiritual. Você é um ser espiritual tendo uma experiência na terra, uma experiência terrena. Então, pelo que que você é conduzido? Pelos gurus? Pelos, pelas notícias? Sinto que você está mal informado ou desinformado? Pelos traumas? Pelas lembranças do seu passado? Pelas filosofias desse mundo? Tem gente que não é Jesus, é Platão. Tem gente que não é Jesus... É Tomás de Aquino e a sua Escolástica, que tem muita coisa boa, mas que não é a palavra final, acredite. E eu afunilei bastante para chegar no Tomás de Aquino, que ele é incrível, mas existem coisas ali que precisam ser cristianizadas. Jesus é a teologia perfeita e a palavra final sobre qualquer tema. Sim, eu gosto dos filósofos. Eu cito naquilo que eles são verdadeiros. Existem até os malucos que tem coisa que você tira, que você dá para falar, isso aí é correto. Até o diabo é perseverante. <risos> <risos> Quantos estão comigo aqui até agora? Quantos então vão ficar até o fim? Obrigado pelo entusiasmo. Então você precisa se concentrar nas coisas certas, olha para o seu irmão e diga, se concentre nas coisas corretas, porque por vezes nós estamos perdidos, porque o julgamento se concentra na coisa errada, o discernimento sempre se concentra na coisa certa, tem gente que sempre está ali botando o dedo, não, não existe tônica, não, não existe acento, há pregadores, há pessoas que o assunto delas é sempre negativo, elas dão a ênfase, impostam a voz, elas gritam o que a Bíblia sussurra e sussurram o que a Bíblia grita. Questão de acentuação: você tem que voltar para a escola e aprender onde é que se coloca o acento. Você pode estar falando errado, porque você não sabe acentuar as coisas. Pôr a tônica no lugar certo e diminuir o tom, quando tem que se diminuir o tom. Sempre pergunte a Deus no que você deve prestar atenção. Foco é o que te conduz. Lembra do rapaz que acordou de madrugada e, eu, e o, a cidade estava cercada dos ciros, e Então Eliseu acorda e de boa, vai lá tomar café, senta, e ele e, e fala, você senhor está vendo isso? Não, eu estou vendo, a propósito, senhor, abre os olhos dele, daqui a pouco ele viu, que o, os inimigos estavam cercados, e para disse, irmão, seus inimigos estão cercados, <risos> uh, por detrás daquela multidão, de soldados sírios, existiam carros, carruagens, cavalos de fogo, tissabás, exércitos, anjos, arcanjos, querubins, estava era... uma festa, todo o céu tinha invadido a cidade, e o profeta diz, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós, Ei, empurra seu irmão de diz, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós, foco é o que te conduz, e presta atenção nessa informação, o que te chama a atenção, chama você, as pessoas dizem, entretenimento não é importante, entretenimento é a sua capacidade de chamar a atenção de você para algo, entreter é isso, e ser guiado pelo Espírito Santo é permitir que o Senhor mostre a você no que você deve prestar atenção, você tem que fazer uma pergunta para você sempre, eu tenho que prestar atenção nisso? Eu queria desver algumas coisas, você que assistiu a Barbie, você deveria ter o dom de desver o filme… pergunte ah, o que, que o Pai está fazendo, Jesus disse, eu só faço o que eu vi meu Pai fazer, essa é a mensagem de Jesus, eu estou com meus olhos no Pai, concentre-se no que Deus está fazendo, será que eu consigo terminar hoje, antes das três da tarde? Foco é o que te conduz, e o foco define os seus sentimentos, o que você está sentindo é no que você prestou atenção que está produzindo a emoção que você tem agora. Você vai lá e abre o Twitter ou liga o jornal, daqui a pouco você tem uma liberação de informações que vão mudar o seu estado de ânimo. E você devia parar de ver essas coisas você deveria fechar algumas portas, fechar alguns canais, e interromper algumas conversas, não atender algumas ligações, não ler algumas mensagens que você recebe, a segunda coisa, é que a sua alma é onde você dá sentido às coisas, você dá sentido você tem esse poder dado por Deus, a cada experiência que você vive, você é o responsável de dar significado a ela, significado é o que você diz para você mesmo, Jesus disse, preste atenção no que você ouve, Jesus disse, observe como você ouve, os seres humanos são máquinas de produção de significado, nós temos uma história que contamos a nós mesmos sobre cada situação. Nós temos a nossa narrativa. Há pessoas com a outra narrativa do que nos aconteceu, acredite. O seu inimigo tem uma narrativa sobre você, realmente horrível. Ele pode pegar a sua melhor história e contar da pior forma possível. Você é jornalista. Você sabe qual é o teor da matéria, a pauta, pela fotografia que aparece do indivíduo que é alvo da matéria. Se a fotografia está lá, uma foto bonita, boa, ele sorrindo, elegante, simpático, a matéria é boa. Se a foto é ruim, pode saber o resto. Quantos estão comigo? Seu inimigo tem a sua pior fotografia. Seu inimigo tem a sua pior história, mas Deus tem a sua melhor fotografia, Deus tem a sua melhor história… Nós contamos essas histórias para nós, e às vezes nós nos… acredite nos aliamos ao inimigo, para contar a pior história para nós, nós nos auto-sabotamos, nós dizemos, sim, seu diabo, você está certo, <risos> por vezes, nós estamos assim, conspirando contra nós, quando o inimigo nos acusa, e a gente diz, é, é isso aí mesmo, não tem jeito, e aí você começa a entrar num estado profundo, de autosabotagem sabotagem que compromete seu futuro, Compromete os seus resultados. A situação em que você está vivendo é sempre moldada pelo significado que você dá para ela. Paulo ressignificou as experiências que ele teve. José, da mesma forma, viveu tudo aquilo que viveu e, quando foi falar para os seus irmãos, quando ele. aquele é o momento mais. Mais emocionante da história, né? Depois que ele prova seus irmãos, eles trazem Benjamim. E aí, quando ele diz: Eu sou José, eu queria estar lá naquela hora. Quando chegar na eternidade, eu quero esse, esse vídeo. Tipo aquele menor de repórter, você chega assim: O homem de ferro, lembra? Senhor, deixa eu ver aqui essa parte. Quando o José chega assim e diz: Eu sou aquele rapaz que vocês jogaram dentro do poço todo maquiado, vestido de egípcio, grão-vizir, com uma capa assim, extraordinária, cercado de gente, porque o poder sempre vem acompanhado, né? quando você vê alguém sozinho, não, não, esquece essa parte, quando ele diz assim, eu sou José, a Bíblia diz que os irmãos não puderam falar, a Bíblia diz assim, eles não puderam falar, Isso o que ele diz? Foi, Deus que me enviou à frente de vocês. Vocês pensaram que me venderam como escravo para eu vir para cá? Foi Deus que me enviou na frente de vocês para salvar vocês e salvar o mundo. <risos> Isso aqui dá um novo significado ao poço, ao mercado de escravos. Como é que o sujeito consegue dizer algo tão extraordinário, de algo tão dramático, que é a sua história de vida que ele viveu? Traído vendido, negociado, caluniado, preso, mas chega a hora, que Deus marca a reunião, que vai mudar, a vida dele, ei, ei, Deus tem uma reunião marcada, que vai mudar a sua vida para sempre, ei, ei, eu acho que você não entendeu, eu acho que você… você tem autoridade para atribuir significado a cada experiência, e eu desafio você hoje a dar um significado novo a essa experiência, a essa lembrança que quando você você trava, você bloqueia tudo, ressentimentos, a amargura sangra, assim como um, um, um ódio que é um, um ácido, que, que derrete o ferro, o aço quando toca, você tem autoridade para atribuir significado, e hoje é o seu dia de dar significado às suas experiências passadas de uma forma, não que o enfraqueça, mas que lhe fortaleça, porque cada coisa vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, e eu digo cada coisa, é qualquer coisa, é toda coisa, então, qualquer coisa que lhe ocorreu ou estaria ocorrendo, Deus tem um propósito em transformar isso em glória para o seu nome. Deus está transformando o que é contra você em seu favor agora. Ei, hey, me ajuda aí, você consegue se manifestar? Pelo menos dizer amém a essa palavra aí. Eu acho que eu não vou conseguir chegar no final. E é bom para você que está quieto que eu não vou chegar no final, porque eu ia. Você vê seu corpo para chegar lá. Então, atribua um significado capacitante às suas histórias. Porque por vezes nós atribuímos significados incapacitantes ao que nos ocorre. Aquilo nos limita, aquilo cria um trauma, aquilo cria um limite, aquilo cria uma ferida onde você fica todo ferido dentro, as pessoas chegam perto de você, você fala, ai! A pessoa chega perto, ai! É você no dentista? É assim? Ah, gente assim, machucada, quando você chega perto da ferida, ela já. Pega umas facas, umas armas. Tem gente que já é grosseiro, já. Não deixe você chegar muito perto, porque diz assim: está chegando perto demais. Tocou no assunto, já endurece que é a maneira de, de não sofrer, né? Embrutecer, anestesiar os nervos existenciais, ficar sem alma, sem emoção. Walking Dead. <risos> Mas é se olhar no espelho. Nossas respostas na vida são baseadas no significado que atribuímos ao que nos aconteceu em vida. É importante se perguntar. Atribuir significados corretos aos acontecimentos do meu passado? Às vezes Deus te deu um livramento e você está reclamando. O negócio não deu certo, porque ia dar muito ruim para você. Diz a Bíblia que Deus até retira os seus amados escolhidos e amados do mundo, antes que o mal ocorra. A morte vem para algumas pessoas para que alguma coisa pior não lhe suceda em vida. então para de chorar pelos crentes que morreram, encerra o seu luto, troca de capa, troca de manto, porque Deus tem uma reunião marcada que vai mudar a sua história para sempre, para de reclamar porque foi vendido como escravo, porque foi traído, porque foi criticado, porque foi injustiçado, porque Deus tem uma nova história para contar sobre aquilo que lhe aconteceu, Deus tem uma história diferente sobre tudo que lhe aconteceu até hoje. Não existe um segundo da sua vida, na sua história de vida, que Deus não estivesse lá. Ele estava lá. E Ele tem uma outra história para contar a respeito disso. Me ajuda aí. Então pergunte, o que Deus estava fazendo naqueles eventos negativos da vida por onde passei? alguém coloca isso em um tom de crítica, onde estava Deus quando aquilo aconteceu? No mesmo lugar que Ele estava quando o Filho dEle estava sendo crucificado em uma cruz. No mesmíssimo lugar. Mas acredite, aquilo que foi, que aconteceu em uma sexta-feira, no domingo de manhã, mudou completamente. E se ele pode fazer aquilo com a pior tragédia que já existiu, Deus veio ao mundo, Emmanuel, e o crucificaram, o mataram no pior tipo de morte, o que ele pode fazer com qualquer coisa que lhe acontecer? Se ele deu jeito para a morte, ele pode dar jeito para qualquer coisa e todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que o amam. A pergunta não é por que isso aconteceu, a pergunta é como isso vai cooperar para o meu bem? Deus lhe colocou numa jornada para reescrever o roteiro da sua história de vida, reatribuir um novo significado a essas memórias com a verdade de Deus, faz com que o que antes o incomodava o fortaleça, Deus se deleita em ver você andar em uma nova identidade, ele coloca uma nova experiência diante de você para desfazer a velha, desfazer a velha, põe a mão no ombro do seu irmão como um profeta e diz, Deus está acabando com o velho e definitivamente começando o novo na sua vida o novo está chegando, quantos estão sentindo o cheiro do novo, o frescor do novo, algo novo está chegando sobre o seu casamento uma unção nova está chegando sobre o seu ministério, o frescor de uma prosperidade financeira e econômica de resultados na sua economia, Ei, o novo de Deus está vindo, eu estou fazendo uma coisa nova que está saindo a luz eu estou colocando um caminho no deserto e rios no para lidar com uma velha ferida ou medo ele ressignifica o que lhe aconteceu é importante então manter os olhos abertos e observar esses momentos que ele está para criar em sua vida eu vou repetir isso fique atento ao que Deus quer que você fique atento para não perder o time do que Deus está para fazer na sua história, como fez com Pedro, ele o negou três vezes, então Jesus criou o mesmo cenário, é incrível que aquela negação de Pedro, existem os mesmos elementos que Deus coloca em uma nova perspectiva, Pedro negou Jesus e estava lá, os ingredientes daquela negação, daquele cenário estavam presentes agora na sua restauração, e por três vezes ele pergunta para Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, ele diz eu te amo, eu te amo, eu te amo, é um jogo de palavras ali no grego, mas o que ele estava convencendo a Pedro, é que Pedro não era suficientemente capaz de ser fiel, honesto, leal em qualquer circunstância, se ele continuasse sendo autossuficiente, e a sua autoconfiança tinha passado de todos os limites, ele deveria depender de Deus, ao invés de tentar se autoafirmar, como fez outrora, e caiu, e a queda de Pedro o levou a se tornar quem ele foi, um grande e poderoso apóstolo, que figura nas páginas da Bíblia, como alguém que fracassou, se levantou e venceu. Amém. A Deus. A Deus. E por fim... É a mensagem agora que eu ia pregar. Você precisa fazer com que o seu corpo lhe obedeça. Fisiologia é a conexão entre o seu corpo e as suas emoções. Então preste atenção. O que você está sentindo sempre está ligado ao que chama a sua atenção. Seu sentimento, suas emoções, têm uma relação direta ao seu foco. Como diz Daniel Goleman, no seu maravilhoso livro, Foco. Foco é a sua realidade. É o mundo que você pintou para você, é aquilo que você vê. Aquilo é a sua obstinação. Segundo, o que você está sentindo está sempre ligado ao que você está dizendo para si mesmo sobre aquilo que chama a sua atenção, o que você está interpretando a partir daquilo que lhe aconteceu, o que lhe está acontecendo, isso define como você se sente, a propósito, Eu para o irmão, como você está se sentindo? Terceiro, o que você está sentindo está sempre ligado a como você fundamenta e ancora essas emoções no seu corpo. No seu corpo. Se seus sentimentos têm tensão, eles deixam uma marca neurológica em seu corpo deixam um registro. Então vamos começar a mensagem. Acho que não, né? Tem que terminar. Vocês conhecem esse texto aqui? Eu vou só introduzir e termino a noite. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, enfim, presta atenção, mudar sua linguagem corporal é um começo para mudar o que se passa na sua mente, o texto é uma sequência, apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, culto racional não é o que se diz por aí, fé inteligente, fé inteligente é outra coisa, a propósito, a fé em Jesus sempre é inteligente a coisa mais inteligente que você pode fazer na sua vida é acreditar em Deus, acreditar em Jesus contudo o texto em questão não está falando sobre um cristianismo inteligente, está falando sobre um culto racional que é a apresentação dos seus membros, da sua fisicalidade no seu culto a Deus apresente o seu corpo em sua adoração, a sua adoração não pode ser do homem coisa, de quem parece que está sendo assaltado, alguém fala assim, levanta as suas mãos, ele faz assim ó. mãos ao alto, a sua adoração é uma entrega, é uma, é, uma, é, uma, é uma prostração de joelhos, é, é lágrima, é, 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 é o que eu disse na quinta-feira, é Davi, né? Lê o um Salmo, você vai ver o homem que grita, o homem que adora, e, e, e tem lá a na janela reclamando, olha lá, ele expondo suas vergonhas, as roupas dele se levantaram, ela não está olhando para Deus, ela está olhando para o extravagante Davi adorando, é aquela mulher que pega um ano de salário num... Um vaso de alabastro, e derrama sobre Jesus, que promove a crítica dos discípulos, começando o coro por... Judas, Judas disse, poderia pegar isso aí e dar para os pobres, Jesus disse, os pobres sempre tendes convosco, o que essa mulher fez será lembrado na história, os quatro evangelhos contam a história dessa mulher, pouquíssimas coisas são contadas nos quatro evangelhos, e Jesus disse, o que essa mulher fez será contado em todo o mundo, em todo o tempo, em todas as gerações, porque a adoração extravagante vai deixar os tímidos em adoração, ou os hipócritas ou os avarentos intimidados pela expressão de algo realmente dado com todas as forças, a Bíblia diz ama Deus com todo o seu coração ama Deus com toda a sua mente ama Deus com todas as suas forças, ama Deus com tudo que você é, tudo o que está em fôlego louve ao Senhor, tem fôlego aí? tem não, ali, ali atrás eu vi que não tem Então, psicólogos sociais estão convencidos que seu corpo influencia seu cérebro e o seu comportamento, é o inverso, né? o corpo influencia a mente, as emoções, os pensamentos, sua expressão física é linguagem, sua maneira de andar está comunicando algo, cientistas sociais estudaram como a linguagem corporal influencia a contratação de pessoas, na promoção de pessoas, em julgamento sobre o verdadeiro caráter das pessoas, é claro que isso pode ser aprendido e manipulado, daí Barack Obama, note sua expressão corporal por um minuto… A sua, perceba, olhe para você agora. Corrija a postura aí na cadeira. Está melhorando, está melhorando. A maneira como você anda, se expressa, pega na mão das pessoas, fala muito sobre como está o seu mundo interior. Na verdade, isso pode mudar o seu mundo interior. A linguagem corporal é usada para diagnosticar pessoas. Psicólogos clínicos aprenderam a ensinar a mudar a postura das pessoas deprimidas. Fazer com que as pessoas se sentem direito muda o ânimo delas. Só por se sentar eretos ajusta o que passa dentro do ser. Ajustar a maneira que você anda, se senta, pode mudar suas emoções. Se mudamos o que sentimos, mudamos tudo. Adotar posturas poderosas faz as pessoas se sentirem mais poderosas. Como você aperta a mão das pessoas? pensando que ela vai roubar a tua mão? <risos> ou com nojo, vai passar Covid? Seu comportamento não verbal é absolutamente poderoso. Nossa comunicação não verbal controla o que os outros pensam e sentem sobre nós. Pergunta, são nossos sentimentos que controlam os nossos gestos e linguagem corporal ou nossa expressão corporal pode alterar nossos sentimentos? Nossos corpos mudam, nossa mente, e nossa mente muda os nossos comportamentos. Pessoas poderosas são mais assertivas, mais confiantes, mais otimistas. Mas não confunda confiança com presunção. Quando você tem autoestima, você não precisa ficar fazendo propaganda de si mesmo, você até pode se dar ao luxo de fazer propaganda dos outros. Quando você vê alguém que fala bem dos outros e celebra os outros, você vê alguém resolvido. Mas há muita gente que fala mal dos outros para se afirmar. Porque ela não está firme com respeito, com respeito ao seu valor próprio, ela precisa desafirmar aos outros para se sentir melhor consigo. A psicóloga social Amy Curry escreveu um livro fantástico, O Poder da Presença. Ela afirma que em seus testes mudanças orgânicas aconteceram apenas por mudanças de posturas. Pessoas fazendo poses de poder tiveram em minutos, em minutos mais testosterona e menos cortisol. E ela mediu nesse caso. Então, se sentir poderoso melhorou os níveis de estresse e aumentaram o poder pessoal. Sua linguagem não verbal pode fazer você mais assertivo, mais confortável. Nesse caso, nossos corpos moldam as nossas mentes. O que eu disse? Em situações de pressão, como ameaça social, avaliação e prova, sua linguagem não verbal é definidora para o seu sucesso. Uma entrevista de emprego, falar em público, almoçar na casa de um líder ou de um sogro. Entenda, postura de poder não é sobre como falar com as outras pessoas, mas como conversar consigo mesmo, Ei, não é uma postura para você, é uma postura para mim, é sobre mim, não é tentar me exibir para alguém, tentando demonstrar força para ele, é me dar bem comigo… e ao se sentir bem com você, as pessoas sabem que podem se alinhar com você, porque você está alinhado em seu coração, e você convida as pessoas a fazerem parte da festa que é a sua vida. Eu tenho 17 minutos no meu relógio, então vocês vão ouvir, eu vou correr, a gente vai chegar até o fim, espero. Todos estamos sob estresse poder é como você reage ao estresse, mas nós temos medo de pessoas confiantes, pessoas confiantes nos intimidam, para o inseguro qualquer demonstração de confiança é arrogância, as pessoas dizem olha lá que sujeito orgulhoso, não, ele só é resolvido, ele não tem que pedir permissão para você para ser ele mesmo, não confundamos confiança com arrogância. A arrogância é uma cortina de fumaça para o medo, a expressão de uma autoestima frágil e ferida. A arrogância é insegurança. Toda pessoa arrogante tenta se colocar sobre os outros, se, se ser melhor do que os outros, se autoelogiar. E o autoelogio às vezes é a crítica, como diz o Duran. A crítica é uma maneira desonesta de se elogiar. Alguém em casa? você não diz que um leão é arrogante quando enche o peito e ruge porque essa é a natureza do leão tem algum leão aqui? ei ei encontre a sua natureza todos nós somos feitos poderosos todos queremos nos sentir fortes contudo não seremos poderosos enquanto não nos conhecermos a tragédia de um homem é morrer desconhecido de si mesmo e o inimigo estuda você há tanto tempo o diabo é um psicólogo milenar que estuda antropologia, a humanidade ele, ele conhece a, 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 todas as facetas de como o homem se move ele te observa, então ele está procurando conhecer você e aquele que sabe mais sobre uma pessoa está em posição de controlar essa pessoa então se você não se conhece, se alguém sabe mais sobre você do que você essa pessoa pode lhe controlar a bruxaria, a feitiçaria é sobre manipular os outros, o reino de Deus trata de manipular a si mesmo, para que você possa servir aos outros com mais eficiência, Jesus fazia as pessoas se sentirem potentes ao seu lado, alguns discípulos se sentiram tão poderosos que queriam mandar fogo cair do céu para fritar os samaritanos, o poder não corrompe as pessoas, ele revela as pessoas, ele pode inclusive revelar coisas que você não sabe sobre você, pessoas que se sentem poderosas fluem bem nos relacionamentos, nos seus sentimentos, em seu comportamento, se sentir poderoso lhe faz bem, você não quer esmagar os outros, porque você está bem, você é poderoso, você está de bem, você está resolvido, mas se eu sou inseguro, diz a Bíblia, em provérbios 30, que a terra treme quando o servo governa, quando o escravo domina, um escravo quando governa, quer machucar, reprimir, esmagar as pessoas, porque ele se sente escravo e servo e se sente pequeno, e por isso ele tem que destruir os outros… entenda que não é tentar parecer poderoso para os outros, nunca, nunca é sobre os outros, mas conversar consigo mesmo de como você é poderoso, é demonstrar o seu poder pessoal sem tentar intimidar ninguém, ser confiante sem ser arrogante, o poder não precisa ser poder sobre os outros, pessoas impotentes veem todos como uma ameaça, eles são tão inseguros que começam a arrumar inimigos, fulano olhou para mim assim de olho torto, fulano está pensando isso de mim, ei, ei, tem uma conspiração armando contra mim, isso é coisa de Saul. Saul diz a Septuaginta, que ele sofria de uma doença, em que ele encontrava é, é, fantasma, inimigo em tudo, tem um pessoal ali reunido, junto ali, estão falando de mim, estão falando de mim, então tudo é uma ameaça, pessoas são ameaça, elas vêm em oportunidades, riscos, e isso as impede de se revelar, elas se inibem, se recolhem, se encolhem, a impotência bloqueia a presença e impede a expressão do seu perfeito você, arrogância não é pensar muito de si, mas é pensar menos dos outros, o que eu disse… muito rápido né, é por causa do horário do seu almoço, da sua fome, pessoas que se sentem poderosas, têm mais capacidade de se desculpar e pedir perdão, eu sou poderoso, eu ando reto o tempo todo, eu estou de pé, não tenho problemas de me curvar de vez em quando, desculpe, foi mal, fiz errado, ei releva, ainda sou imperfeito sou quase perfeito, mas eu chego lá mas se você está encurvado o tempo todo se encurvar ainda mais é muito custoso eu vivo assim como eu posso pedir perdão para mais alguém se eu já estou acabado dentro de mim eu tenho uma autoestima tão pobre como é que eu vou ainda pedir perdão disse o profeta Joel, diga o fraco, eu gosto do que diz, Amy Curry, se sinta poderoso, se sinta forte, finja até ser verdade, finja ser forte, até se sentir forte, fingir até conseguir, você é forte de verdade, mas precisa se abrir, se revelar, veja os animais, no mundo animal todos mostram um poder, aumentando o tamanho do seu corpo, águias abrem as suas asas olha que animal fantástico Cab é, cobras incham e se erguem para dar o bote olha que animal horrível não, é horrível o pavão levanta o rabo, abre suas penas e mostra suas plumas, olha que incrível ser, os elefantes, abrem as orelhas, que nem alguns irmãos aqui, hipopótamos, abrem a boca, olha que monstro, cavalos, empinam, gorilas, batem no peito, que nem você lá no seu quarto com sua esposa homens e mulheres governam, dominam são reis veja os ginastas. as olimpíadas, eles levantam o um queixo e erguem os braços observe a postura dos atletas vencedores braços em V é o gesto dos vencedores é por isso que nós adoramos veja os atletas que vencem, até mesmo as pessoas cegas que nunca viram ninguém fazer isso, quando vencem, levantam as mãos, essa é a linguagem do V dos vencedores, levante as suas mãos em forma de V aí, olha que foto bonita essa, Uau. veja a Zion Bolt, ou pense no nosso saudoso Pelé, linguagem corporal, você já viu a pose dos super-heróis, eles são expansivos, conquistadores tem até aquele negócio de cair de joelho assim, né é aquela menina destemida enfrentando o touro de Wall Street menina destemida não é para ser temida, feminista a linguagem corporal continua falando o corpo e a mente estão sempre conversando, você não pode ser um vencedor com a linguagem corporal de um perdedor como você se senta para comer uma pesquisa mostrou que pessoas comem menos calorias quando têm uma postura correta portanto cheque a sua postura perceba como você anda se sentir empoderado te dá uma banda larga mulheres que reconhecem seu valor, atraem os homens certos para a sua vida, eles olham, aquela ali eu tenho que conquistar, não está fácil não, entenda, você não está tentando dominar outras pessoas, não é isso, você só está de bem consigo mesmo… adote posturas poderosas, se estique, se alongue, corrija-se, Deus, Deus não deseja filhos encolhidos, encurvados, diminuídos, a sensação de não ter poder, programa você para afastar as pessoas e fechar as portas, pessoas sem confiança se encurtam, se agacham, se escondem, mostram um comportamento submisso e se encolhem, quantos de vocês foram honrados e disseram para si, isso é demais para mim… Eu não deveria estar aqui. Tem gente que penetra na sua própria festa de aniversário. Quando Saul foi coroado rei, diz a Bíblia que ninguém mais o encontrou porque ele se escondeu. A tragédia das vidas de Saul está contida numa frase que Samuel disse para ele: sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, Deus te fez rei. E a destruição de Saul foi porque ele era diminuto ao seu próprio olhar. Ele se matou. Por causa do seu valor próprio pequeno, da sua fotografia interior borrada, da sua linguagem corporal o maior, mas reduzido aos ciúmes. Então saia do esconderijo de você mesmo você está aí dentro, nós queremos vê-lo, se exponha completamente, se abre e se mostre, não pense, ah eu vou mostrar às pessoas quem eu sou, não, 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 para com isso, isso é coisa de gente pobre de autoestima, para mostrar, tentar convencer as pessoas que você é importante, mostra a sua irrelevância, Mostre a si mesmo Quando você fala Não é o que você fala Mas a sua presença, a sua postura E a sua confiança que é ouvida Mostre confiança sem arrogância Se expandir ou se encolher Ou se encolher Ativa as suas emoções Confiança liga você aos outros Veja o mundo como um lugar cheio de oportunidades Ao invés de um lugar de ameaças tem espaço para todos no topo, não precisa puxar o tapete ou se livrar de alguém, esse é o melhor de todos os tempos para viver, ajustes mínimos trarão grandes mudanças, então faça alguns exercícios, escove os dentes com a mão na cintura, comece dando comandos pela manhã, autoridade, autoridade, é isso, Satanás, para trás de mim, Satanás, debaixo dos meus pés, as articulações das trevas contra mim estão frustradas, Senhor, levanta-te, sejam dispersos os teus inimigos, fujam diante de ti os teus adversários… então segura uma caneta entre os dentes, sorri, lhe fará mais simpático, mude a sua postura, reconfigure o seu cérebro, reconstrua seu estilo, saia essa semana e invista numa roupa que lhe faça lhe sentir melhor, sua aparência é importante, mas não é sobre os outros, ei, ei, não é sobre os outros é sobre você, é como você se sente, sobre você mesmo, diz a Bíblia, ama a Deus sobre todas as coisas, ame a Deus com todas as suas forças, ame a Deus com seu olhar, ame a Deus com suas mãos erguidas, ame a Deus com seu corpo, ame a Deus, o apóstolo Paulo fala do nosso corpo como algo sagrado, um santuário que devemos amar e cuidar, a Bíblia descreve a aparência de Davi, Diz a Bíblia que José mandou buscá-lo e o fez entrar, ora ele era ruivo, de olhos gentis. Então o Senhor disse, levanta-te e unge-o, porque é ele mesmo. Por que, que a Bíblia descreve a aparência de Davi? A Ezequiel, Deus disse, levanta-te, ponte de pé, e eu falarei contigo, ei, muda a sua postura porque enquanto prostrado, caído, derrubado, eu não tenho conversa com você, que diz a Bíblia, que Ezequiel foi se levantar, e entrou o Espírito do Senhor nele, e o colocou de pé, quando você decide dar um passo, Deus está se levantando do céu em seu favor, que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visite, fizesse por um pouco menor do que Deus, de glória e de honra, o coroaste, lhe deste domínio sobre a obra das suas mãos, sobre os seus pés, tudo lhe puseste, o homem é o governante desse mundo porque ele está de pé, erguido, ereto. Então se sinta confortável com o espaço que você tem, sente-se confortável a próxima vez. Seu corpo está mudando sua mente, sua mente muda o seu comportamento. Chegou sua hora de se expandir, mostrar sua força, conquistar seu espaço, ocupar territórios, é meu, eu estou aqui e eu estou legitimamente nesse lugar, eu fui enviado por Deus para estar nesse lugar. Porque tem gente que se sente inadequado, vai em um hotel de luz e fala assim, eu oh, acho que tem gente morrendo de fome porque eu estou aqui. Não por isso. Então não peça desculpas por ser forte princesas podem ser fortes sim lembre-se você é um super herói se sinta ousado com a sua aparência ousada não peça desculpas por ser quem você é é a sua hora de aprender e expandir e ocupar o seu espaço e duas coisas para eu terminar deixa eu olhar para a sua linguagem corporal tem gente que tem linguagem corporal quando está com fome Duas coisas para terminar, rápidas, lá no fundo, pode ir embora, porque você não falou A, ah. só o pessoal que falar A ah, pode ficar, duas coisas rápidas, ser você cria valor para os outros, é o poder da presença, Jamie Carey, estar presente é mais do que estar aqui hoje, presença é a sua capacidade de acessar a sua expressão do seu verdadeiro e autêntico ser, o seu você mesmo, presença revela você, presença é mostrar quem você é, e quando você faz isso as pessoas também vão aparecer… Porque ser você cria valor para todos, a ausência do Espírito é o esvaziamento do ser, onde a prisão fica localizada dentro de você mesmo, onde é que está a sua prisão? Eu me perdi dentro de mim, prisioneiros, nas cascas, nas crostras, nas amarguras, nos ressentimentos, nos nós, nas obsessões, nas obstinações, nas manias, nos vícios tem nós para se desfazer, para você acontecer nesse mundo, e o nosso trabalho é desamarrar você, muito obrigado pelo entusiasmo, e por fim, o seu melhor momento define você, nós somos muito negativos, a gente fala assim, as pessoas quando estão no melhor momento, elas se arrogam, eu pensava que as pessoas eram, o que demonstravam quando sob pressão, agora creio que a pressão só desperta o que há de melhor em nós, então você, é o seu perfeito você, quando você está no seu melhor momento, porque o seu melhor momento define você, é a sua melhor fotografia, lembra? o poder revela quem são as pessoas, pense nisso positivamente, o poder resolve problemas, seu verdadeiro você é revelado no seu melhor momento, você precisa então se revelar, se mostrar, se esticar, desabrochar, revelar quem é você de fato para esse mundo, fique de pé. Eu quero cinco minutos de administração, não passo de dez. Linguagem vitoriosa corporal, vamos lá. É tão bonito ver alguém adorando. O Bill Johnson diz assim, adorar é como caçar patos, você leva cachorros consigo, e os cachorros, eles quando vem um pato, eles fazem assim, e levantam o rabo, o caçador vê o cachorro apontando com o focinho para, para, para aquele lado, naquela direção, ele diz, tem caça ali, a adoração é do mesmo jeito, você está aqui, daqui a pouco você vê alguém que achou o santo dos santos, aí você olha para ela, você encontrou alguém que achou a presença, então você vai atrás de encontrar o que aquela pessoa achou, levante as suas mãos, mude o seu olhar, feche os olhos, Tem um momento consigo. Tem um momento para você hoje com você. Esse momento é seu de autodescoberta. É o momento em que você se recria, se autentica, se atualiza e se alinha. Abra os seus braços o apóstolo Tiago diz eu quero que os varões levantem mãos santas sem ira nem animosidade a Bíblia é cheia de textos sobre mover-se sobre gritar os muros de Jericó caíram, os brados de júbilo, os gritos de vitória, derrotaram inimigos. As trombetas de Gideão, seus gritos pelo Senhor e por Gideão. É preciso ativar o seu corpo no seu culto a Deus, no seu devocional fazer o movimento em direção a Ele, não somente com a alma, com as emoções ou com o Espírito, mas mover-se em fé, como Bartimeu, que largou a capa e foi ao encontro do seu milagre, como a mulher do fluxo de sangue, que tocou a orla do seu manto, passando por meio da multidão, como a Ciro Fenícia, que se jogou no chão e se humilhou perante Jesus e obteve o seu milagre. Ou como aqueles quatro homens que introduziram seu amigo pelo telhado da casa de Pedro. Seu milagre exige uma resposta, uma ação. Vai e enche essas talhas de água. Vai e lava-te no poço de Siloé. Vai e lava-te na Amã, no Rio Jordão, sete vezes. Movimento cria sentimento, e se você é escravo das suas emoções, se você vive triste ou angustiado, você precisa rever a sua adoração, como você está prestando homenagem a Deus, como os militares fazem, eles batem continência, eles marcham, eles gritam, eles falam, ou como os atletas de alta performance dominam e disciplinam seus corpos… Somos soldados de Cristo... E Paulo diz... Que nós somos também aqueles que correm... Para receber o prêmio incorruptível... A coroa da vida... Então seja um bom... Servo... Que não seja simplesmente honesto com as suas emoções... Mas seja honesto com Deus... E modifique os seus sentimentos... Pelas suas ações pelo culto de quem celebra a Deus com toda a sua alma, apresentando o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome, se é um sacrifício é porque demanda esforço, então você não quer adorar, mas eu vou fazer o que eu não quero porque eu vou cultuar a Deus querendo ou não, eu vou levantar as mãos querendo ou não, eu vou dar brados de júbilo querendo ou não, eu vou me posicionar querendo ou não, e aquilo que eu quero vai se modificar, por aquilo que eu creio, sentimentos vão se modificar, pelas ações e os movimentos que você faz, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, uma ótima semana para todos.